0: Welkom bij Beners Big Five van de rouw, waar ik vijf kopstukken uit de wereld spreek... om te zien hoe we dat in Nederland doen, dat rouwen... en wat er beter kan. Eén ding is zeker, door corona rouwen we meer. Maar sowieso is het natuurlijk boeiend... om eens wat dieper bij verlies stil te staan. Want waarom is het in onze cultuur toch zo lastig om over de dood te praten? Het is immers de enige zekerheid in ons leven. En hoe kan de rouw, en dat hoeft niet altijd de dood te zijn... maar kan bijvoorbeeld ook de diagnose zijn van een ernstige ziekte... verlies van financiële of je relatie die stopt, je een stap verder brengen in het leven... en dus ook iets positiefs zijn. Vandaag is Geert Smit bij me. Hij is psychiater bij Arc Nationaal Psychotrauma Centrum en als bijzonder hoogleraar psychotrauma gespecialiseerd in traumatische rouw. Hij spreekt wekelijks met nabestaanden die hun geliefde verloren bij een ramp... of door geweld, en hij is altijd al geïnteresseerd geweest... hoe mensen met tegenslag in het leven omgaan. Geert, van harte welkom. Wat van fascineert je zo aan die tegenslag in het leven?
1: Dankjewel. Een hele eer om hier te zijn... Ja, ik, de mensen wat, wat mensen drijft... wat mensen belangrijk vinden in het leven... wat mensen waardevol vinden in het leven... dat komt juist zo naar voren als mensen met tegenslagen te maken krijgen. Want dan is er niks meer vanzelfsprekend... en dan moeten mensen het zelf ja, gaan uitvinden eigenlijk. Hè? Jezelf opnieuw uitvinden, werd gisteren ook al even gezegd. Ja, zeker. En um, ja, dat, dat maakt het altijd boeiend. Dus dat is ook de veerkracht die, die mensen hebben... Um, maar ook dat ze daarbij ja, de hulp van anderen uh, zo nodig hebben. Dus dat ze, dat ze echt uh, uh, de steun van, van anderen, het luisterende oor van anderen... Ja, dat dat van belang is in zo'n situatie. Want mensen zijn ook weer op zoek als het ware, naar nieuw contact.
0: En dat is eigenlijk een heel mooi punt wat daar naar voren komt meteen. Jezelf opnieuw uitvinden, nieuw contact... Dit is natuurlijk gewoon een heftige week. En we hebben ook echt wel nagedacht... willen we dit uh, doen bij BNR? Maar we doen het omdat het gewoon een belangrijk onderwerp is. En we er te weinig over praten. Maar kan het ook iets positiefs brengen, Rauw?
1: Dat denk ik zeker. Um, en voor sommige mensen duurt het heel lang voordat ze dat gevoel krijgen. Hè? Mm -hmm. Dus het, het, We moeten het niet onderschatten, het probleem die het soms kan zijn. Gaan we zo zijn.
0: ook uh, heel zo uitgebreid hebben. bespreken, ja.
1: Precies. Um, maar het dwingt je eigenlijk om na te denken. van Wat is voor mij echt belangrijk in het leven? Wat maakt voor mij het leven van waarde? Ook nu mijn dierbare er niet meer is. Hè, want dat is natuurlijk de, de, de grote taak waar mensen dan voor staan. En dat proces, hè, in de context van trauma... noem je dat posttraumatische groei. Dat mensen eigenlijk meer waarde aan het leven ontdekken... juist omdat het zo kwetsbaar is en zo vergankelijk...
0: Mooi om dat toch ook te agenderen. En daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we eerst ook eventjes uh, beginnen bij uh, jouw dagelijkse werk. Uh, want wekelijks in ieder geval uh, spreek je met mensen... die hun dierbare op een traumatische manier hebben verloren. Op een gewelddadige manier hebben verloren. Met welke verhalen wordt u geconfronteerd? Of je? Want we hadden afgesproken dat het Excuus.
1: Ja, dat zijn heel uiteenlopende verhalen. Het, zijn, uh, het gaat altijd over verschrikking. Het gaat altijd over dat het zo onverwacht was. En het gaat altijd over dat het zo niet was zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Zeg maar, zoals het hoort te gaan. Um, dus het, het traumatisch verlies is, is onvoorzien, onverwacht. Uh, ja, waarbij er veel... Pijn is, he. veel lijden van die dierbaren. soms ook natuurlijk van de, van de mensen zelf. He. Want soms uh, zit je bij wijze van spreken zelf ook in die auto die waarmee het ongeluk zeg maar plaatsvindt. Mm -hmm. dat, dat kan allemaal. Um, dus het gaat altijd over onverwachtheid. Het gaat uh, over, over pijn en dat de dingen niet gaan zoals ze horen te gaan. Uh, dus mensen hadden het zich zo anders voorgesteld. Um, en ook bijvoorbeeld de, de uitvaart he, of de, de rituelen die horen plaats te vinden... na verlies van een dierbare, kunnen soms helemaal niet plaatsvinden... omdat er geen lichaam is uh, of omdat er sowieso chaos is... omdat mensen moeten vluchten. Um...
0: Want daar is het eigenlijk allemaal voor jou bij begonnen... dat je echt hiermee bezig bent gegaan en dat is met uh, vluchtelingen. Wat, wat is er gebeurd bij die vluchtelingen wat je zo heeft geraakt... dat je dacht ik moet hier verder mee?
1: Toen ik begon met vluchtelingen toen viel het me op... hoezeer uh, mensen kwamen te spreken over dierbaren die ze verloren waren. Hoe vaak dat gebeurde, hoeveel het soms ook waren... En hoe dat de dagelijkse realiteit was van mensen. Het was geen verhaal van ja gebeurd is gebeurd, maar het was iets waar ze dagelijks mee, mee, mee leefden en mee, mee worstelden vaak ook. Um, en wat mij zo trof was dat ik daar zo weinig eigenlijk over had geleerd, um, of misschien had ik niet goed opgelet, maar er was daadwerkelijk werd ons ook niet veel zeg maar daarover uh, aangeboden. Dus, en dat heeft me lang bezighouden, van Hoe kan dat eigenlijk? Ik voelde me ook een beetje onbeholpen, zeg maar, met twee
0: linkerhanden. Als psychiater, van hoe kan het dat ik dit gewoon niet uh, goed begrijp? En, en toen is het uh, meer gaan uh, nou ja, ontwikkelen uh, voor jou, dat je daar echt je in gespecialiseerd uh, ook hebt. Maar die, die vluchtelingen, om daar toch even en om dat heel concreet te maken, die uh, hebben zo'n diepe rouw. Want die hebben natuurlijk ook wel het een en ander meegemaakt. Wat, 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 wat zien die mensen voor beelden op hun netvlies?
1: Ja, heel veel, uh, heel veel leed, heel veel pijn, uh, vaak heel veel bloed um, en ja, heel veel geweld. Ze zien natuurlijk ook mensen op de manier waarop je mensen nooit hoopt te zien. Hè? Dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld uh, de daders zijn mm -hmm. uh, of, of verantwoordelijk zijn. Um, dus ja, dat, dat zijn de beelden die mensen zien, de pijn van hun dierbaren... En de machteloosheid die ze daar zelf bij ervaren... dat ze niets uh, nik kunnen verhinderen of voorkomen.
0: En dan, dan krijg je natuurlijk ook nog de vlucht uh, die erop volgt. Dus dat maakt het allemaal nog impactvoller en uh, heftiger. En deze mensen moeten dan uh, ja, functioneren in, in de samenleving, hè? ook hier. En dat is wat, u fascineert. Uh, wat je fascineert. Van hoe kunnen die mensen daar op een goede manier mee omgaan?
1: Wat mensen voor hun kiezen krijgen, dat, ja, dat hou je soms niet voor mogelijk. Alles achter zich laten. Alles wat vertrouwd is. Vaak een levensgevaarlijke vlucht doormaken. Waarbij ze opnieuw in heel kwetsbare situaties verkeren. Nou ja, en bij aankomst, ja, in, in ons geval in Nederland. Is het, is het nog niet uh, gestopt, zeg maar, hè? is het nog steeds moeilijk. Hè? De, de situatie van asielzoekers met lange, lange procedures... Uh, ja, dat, dat zit hun herstel vaak wel in de weg... en de gedwongen inactiviteit waar mensen voor staan. Ja. Het gebrek aan toekomstperspectief, de onzekerheid... Um, de vele procedures waar ze niet van begrijpen, als en, het ware.
0: En dat, dat uh, kan iedereen zich voorstellen. Maar het is dus wel heel erg onderschat wat daar nog allemaal vooraf uh, is gegaan. Dit gaat natuurlijk niet alleen over vluchtelingen. Want je staat veel meer mensen bij die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Uh, uiteindelijk kunnen mensen een rouwstoornis ontwikkelen. Uh, hoe groot is dit? Laten we daarmee beginnen. Hoe groot is dat probleem in Nederland?
1: De meest recente... Uh, overzichten die daarover gemaakt zijn, die zeggen dat als mensen een dierbare verliezen door natuurlijke omstandigheden, zeg maar door, door ziekte, um, dan, dan is dat ongeveer 10%, een kleine 10%. 10% van de mensen heeft dus echt langdurig ernstig last van de rouw, zodanig dat ze er niet meer goed door kunnen functioneren. Uh -huh. Als je kijkt naar uh, mensen die een dierbaar hebben verloren... onder gewelddadige omstandigheden door niet-natuurlijke doodsoorzaken... geweld, ongevallen, rampen, oorlog...
0: De MH17-nabestaanden, uh, MH17, want die sta je precies. ook bij.
1: Ja. Ja, dan, dan is het percentage voor wie de rouw zeg maar, problematisch is, is, is... bijna 50 49 vonden we in een grote overzichtsstudie. Dus dat is echt een onvoorstel deel En ik denk dat laat ontzettend zien hoe zeer de omstandigheden van het verlies... de omstandigheden van de dood, van invloed zijn op de rouw die mensen ervaren als ze uh, nabestaanden zijn geworden.
0: Dus die groep is veel groter die eigenlijk een, een rouwstoornis ontwikkelt. Hè? Want we begonnen net uh, bij uh, vluchtelingen. Ik noem ook even de nabestaanden van MH17. Maar dus ook mensen die uh, nou ja, de, de, de nabestaanden zijn van iemand die door moord... om het leven is gekomen, maar ook bijvoorbeeld een zwaar verkeersongeval.
1: Al die groepen, ja, al die groepen zijn... Zeg maar, hebben verhoogd risico op problematische rouw. Rouw die lang aanhoudt, waar mensen lang echt last van hebben en, en niet goed kunnen functioneren. Wat we bij de MA 17 nabestaanden vonden, was dat op langere termijn was het zo'n uh, 1 op de vijf mensen, dus wel iets minder dan dat getal van 49%. procent... Waarbij die rouwklachten. Maar doorbleven gaan. En soms hebben mensen naast de houden nog andere klachten. Bijvoorbeeld posttraumatische stress, depressieve klachten. Nou, als je dat bij elkaar optelt, ja, dan uh, hebben uh, mensen uh, toch een, een, een behoorlijke ja, kans of risico op. op, op uh, yeah. Psychische klachten.
0: We gaan straks kijken waar je dat aan uh, kan herkennen... of ook dat je iemand uit je omgeving kan herkennen die daar uh, mee zit. Wat ik ongelooflijk uh, vind, dat was een eye opener voor mij... dat uh, dit uh, een rouwstoornis uh, pas in 2018 eigenlijk erkend is...
1: Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gedaan. Ja, de ICD-11 is een nieuw diagnostisch systeem, zeg maar een nieuwe editie. En daar is de langdurige rouwstoornis, de Prolonged Grief Disorder, in, in opgenomen. In Nederland werken we met de DSM-5. In de Geestelijke Gezondheidszorg is een ander systeem, een Amerikaans systeem... wat er heel erg op lijkt. En, en daar is in 2013 is er een soort conceptdiagnose uh, uh, geïntroduceerd... Ja. Maar
0: dit is, het... is 2018 pas. Ja, ja. Terwijl dit dus uh, problemen zijn... waar mensen al ontzettend lang mee te maken hebben gehad. Ook in Nederland.
1: Dat is eigenlijk heel, heel... Onvoorstelbaar. We hebben heel lang dus geroepen met z'n allen van rouw is per definitie normaal. Um, het hoort bij het leven. Ja, dat
0: zei ik net ook, doodnormaal hoort bij het leven. Dat ja. klopt.
1: Maar dus dat mensen het eigenlijk allemaal maar zelf moeten uitzoeken... Hè? dat is er toch ook wat er een beetje bij hoort... Um, want je kunt natuurlijk van alles vinden, he, van zo'n zo diagnose. En er zijn mensen die hebben veel zorg, die zeggen... wordt rauw, nu opeens een stoornis. Nou, niets is minder waar. Um, ik denk, een diagnose is vooral een kans uh, om, om de zorg zeg maar, te kunnen aanbieden... dat mensen toegang hebben tot zorg als ze die nodig hebben... En ook dat je kunt nadenken over al die groepen die, die jij zo net al noemde... Um, die vaak met hun rouw ja, in de kou staan, zeg maar... die daar uh, weinig toegang hebben tot zorg. The Big Five, The
0: Big Five. Diana Matroos deze week BNR's Big Five van de rouw... waarin ik vijf kopstukken uit de wereld van de rouw spreek. Gisteren sprak ik met rouwcoach Chantal Frederiks... die zelf heel veel rouw in het leven meemaakte. Haar man stapte uit het leven. Maar ook op de werkvloer staat ze mensen bij die rouwen. Het is een zeer persoonlijk gesprek geworden. En dat is allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. En Later deze week praat ik bijvoorbeeld met de CEO van Monuta... over uitvaarten in coronatijd. Uh, want dat wordt allemaal heel erg anders. En daar ga ik straks ook met mijn gast van vandaag over praten... Dat is Geert Smit, hij is psychiater bij Arc Nationaal Psychotraumacentrum. En als bijzonder hoogleraar psychotrauma... is hij gespecialiseerd in rouw na rampen en uh, geweld. Hè. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over uh, als iemand is omgekomen bij een uh, moord. Hè. Dat is natuurlijk ook een, een, een ramp, zou je uh, kunnen zeggen. Maar er zitten heel veel verschillende gradaties in... de mensen met wie, je, met wie jij spreekt. Uh, en wat je eigenlijk ook aangeeft... het is een veel breder probleem, een maatschappelijk probleem in Nederland... wat pas heel heel recent wordt onderkend, ook uh, uh, wereldwijd. Als we kijken naar iemand die een rouwstoornis heeft... Uh, waar merk je dat aan?
1: Mensen voelen gemis en verlangen op een heel sterke manier. Je zou het kwellend kunnen noemen. En mensen zijn eigenlijk steeds bezig met die dierbare die overleden is. Dat noem je wel preoccupatie. Dus mensen zijn in gedachten... Daar voortdurend mee bezig, of in ieder geval grote delen van de tijd. Soms gaat het ook specifiek over de omstandigheden waaronder die dierbare aan zijn of haar einde is gekomen. Dat mensen daar voortdurend mee in gedachten zijn. Mensen hebben het gevoel dat een deel van zichzelf is, is, is gestorven, zeg maar, samen met hun dierbare. Mensen hebben weinig. Um, uh, hebben moeite om, om nog met de toekomst bezig te zijn. Om activiteiten, interesses op te pakken. Om, om nieuwe relaties of vriendschappen aan te gaan. Dus het is een heel, ja, het is een heel breed scala van reacties. die eigenlijk alle rouwenden uh, wel zullen herkennen. Dus yeah. het is eigenlijk altijd. Uh, hè, er is geen rouwreactie die, die bij de rouwstoornis hoort, waarvan je zegt dat is, dat is abnormaal. Het zijn allemaal normale reacties. En je spreekt, mag spreken van een stoornis als mensen er heel langdurig last van hebben. En als ze er ook heel veel last van hebben. Dus dat het hun functioneren in de weg staat. Op een manier die ook zeg maar, binnen de, de cultuur en de omgeving ja, niet, niet als passend of, of, of normaal wordt gezien.
0: Want, want hoeveel mensen raken bijvoorbeeld hun baan kwijt als je kijkt? naar mensen die een rouwstoornis hebben, naar die groep. Wat dus een veel grotere groep is dan wij denken in Nederland. Hoeveel, hoeveel mensen raken hun baan kwijt?
1: Ja, we hoorden daar gisteren ook informatie ja. over. Hè? En, en daar... Uh... Uh, dat, dat ongeveer een kwart niet meer terugkomt op het werk... en dat de gemiddelde duur van de uitval... Uh, uh, ja dat was zo'n beetje een half jaar. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik die cijfers daar zelf niet, niet uh, dagelijks niet ook over naga. Nee. Maar, maar dat zijn dus hele schokkende uh, ja, grote cijfers. En die, denk ik, onderstrepen dat... Um, het soms echt een probleem is, zeg maar. Dus de legitimiteit van daar, daar zorg aan besteden en daar ook ge gelegenheid creëren dat mensen die zorg krijgen, nadenken over uh, compensatie, uh, nadenken over verlof. En met name ook nadenken over wat hebben die mensen nodig. Hoe ga je er goed mee om? Uh, nou, gisteren hoorden we daar hele belangrijke, essentiële dingen over. Hoe je dat op de werkvloer hè, kan doen. Vraag naar mensen hun rouw. Uh, geef mensen de ruimte voor hun emoties om dat daarover ja. te praten.
0: Maar we vinden het niet echt een fijn onderwerp in uh, Nederland. Hè? Het is een taboe.
1: Ja, ik heb me ook zitten afvragen van waar heeft dat nou mee te maken? En ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat wij dood zien als niets. Hè? Veel mensen zien dood als niets. Um, en dat is, niets is iets heel onaantrekkelijks en eigenlijk iets heel angstaanjagends ook. Dus ik denk dat dat vaak... Um, ja, is wat, wat, wat een beetje de afschuw ook voor, voor dood veroorzaakt. Er zijn culturen hè, waarbinnen er heel veel ideeën zijn, heel veel verbeelding over je namaals, uh, dingen die je, rituelen, ook soms verplichtingen gebruiken. Ja, dat geeft meer vlek aan die dood, zeg maar. He, dat maakt de dood vaak ook veel zichtbaarder. Uh, dat mensen ook in bepaalde kleding uh, he, zich kleden als ze ja, in de rouw Ik, zijn. ik kan
0: het zelf uh, altijd, en, en uh, de, dit gaat dan niet om rouw uh, naar rampen en zo, hè, maar als ik uh, zelf kijk, um, uh, ik, ik ben wit, ik ben zwart, zeg ik altijd, maar in de Surinaamse familie, uh, daar uh, ja, gaan we echt uh, ja, dansen met de kisten, een heel groot orkest over straat. En dan de, de kant van mijn moeder, de witte familie, dat is altijd Heel stemmig en daar zie je hele grote verschillen al uh, ja, waar ik mee uh, geconfronteerd word. Ik, denk, ja, ik, vind altijd, ik vind het allebei mooi, maar het is, het is wel totaal anders, natuurlijk. Het ene is veel meer feestelijk, je viert iemand zijn leven.
1: Ik vind dat prachtig, ja, als je dat ziet, dat, dat dansen... inderdaad, wat je zegt, het leven vieren... en de, ja, de schoonheid en de waarde van het leven... ook ja. eigenlijk door die vergankelijkheid, ja.
0: Ja, um, um, oké, okay, dus je ziet dus um, nou ja, de, hoe dit tot hele grote problemen... uiteindelijk in iemand uh, zijn leven uh, kan, kan, kan zorgen. Het komt soms ook best wel laat dat dit tot een stoornis komt.
1: Ja, dat is denk ik een onderbelichte probleem. En um, juist als het verlies zeg maar, traumatisch geweest is... dus onder gewelddadige omstandigheden, zeg maar... Uh, dan komt dat voor dat, dat de klachten... dat mensen eerst echt in een overlevingsstand als het ware staan... Um, en vooral doorgaan met alles wat er moet gebeuren. En dat is toch al wat uh, he, na het verlies van, van iemand. En zeker uh, onder gewelddadige omstandigheden. de Juridische nasleep enzovoort. Dus mensen staan eerst in een overlevingsstand... en die gevoelens komen pas later. Als, als het stof is neergedwarreld, bij wijze van spreken... Um, en ja. ik denk dat is belangrijk dat dat, dat gezien wordt. Dat en mensen... en
0: zitten daar ook nog verschillen, bijvoorbeeld um, tussen wat je hebt uh, meegemaakt? Of uh, hoe je omgeving in elkaar zit? Of dat je een man of een vrouw bent, of een kind? Zitten daar verschillen in?
1: Ja, en um, eigenlijk rouw wordt beïnvloed door inderdaad individuele factoren, zoals ben je een man of een vrouw, je leeftijd, dat soort zaken. Wat heb je eerder aan verlieservaringen meegemaakt in het leven? Het heeft te maken met de sociale omgeving. Ervaar je steun, is er steun beschikbaar. Maar ook de bredere sociale dingen, inderdaad, economisch, juridisch. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Hoe is de nasleep? Culturele, daar hadden we het al even over, culturele aspecten te spelen mee, en dan natuurlijk die omstandigheden van het verlies... waar we het al over hadden... Uh, en natuurlijk niet te vergeten is de relatie die mensen hadden met die dierbaren. Um, en we weten dat inderdaad uh, mensen die hun eigen kind verliezen of mensen die hun levenspartner verliezen, um, ja, die hebben vaak ook heftiger, langduriger rouwreacties en ook meer zeg maar, risico op. op...
0: Ja, en, en, en je zegt dan, je kan uh, iemand herkennen uh, die dan, we uh, moeten natuurlijk oppassen dat we niet allemaal zelf diagnoses gaan doen van anderen. Hè, maar je moet we moet natuurlijk ook op elkaar letten en, en kijken wat er met iemand gebeurt. En dan uh, zeg je als iemand dus eigenlijk niet meer functioneert in het dagelijks leven. En obsessief, um, als ik het even zo, dat klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet. Maar obsessief met uh, die dood bezig is en die overledene niet kan loslaten op een extreme manier. Maar kan het ook zo zijn dat iemand het juist helemaal negeert en wegdrukt? Dus het juist helemaal niet over heeft en helemaal niet mee bezig is. En zelfs niet eens meer naar de vakantiefoto's bijvoorbeeld kan kijken met die diermaren?
1: Het komt allemaal voor, ja, zeker. Mensen die inderdaad niet meer naar foto's durven kijken, dat komt zelfs regelmatig voor. Dat ze de pijn, zeg maar, dat ze denken: die, die ga ik niet verdragen. Um, het gaat vaak over dat mensen eigenlijk bang zijn... voor de intensiteit, voor de heftigheid van dat gevoel, van die pijn... van die, dat gemis, dat verdriet. Uh, vaak ook nog andere schrijnende nare gevoelens, woede, um, uh, schuldgevoel. Dat zijn allemaal ja, vormen van pijn waar mensen last van kunnen hebben. En die, kan, die kunnen zo heftig aanvoelen dat mensen er bang voor zijn. Dat mensen denken, als ik... Dit allemaal echt op me doorlaat dringen wat hier gebeurd is. En dat mijn, mijn dierbare niet meer terugkomt dan word ik gek, dan verlies ik de controle. Um, dus dat zijn de mensen die, die dan vaak net van alles proberen... uit de weg te gaan, gesprekken over rouw... de plek des onheils, foto's, dat wordt dan ja, uit de weg gegaan. Er zijn ook mensen die, als het ware de realiteit van wat er gebeurd is... niet helemaal tot zich proberen te laten doordringen... door maar steeds te blijven zorgen eigenlijk voor die overledenen. Ja. Dus door heel veel tijd te besteden bij het graf... bijvoorbeeld echt Elke dag urenlang. Of door, door stel mensen hebben hun kind verloren. Hè, en, en brengen dan lange tijd door op de kinderkamer. Dat het een soort museum wordt. En dat, dat kan deels behulpzaam zijn. Hè, dus, ja, maar dus het is dat...
0: ook weer heel mooi. Want, want je, je hebt altijd dan uh, dat kindje bij je.
1: Absoluut. En toch kan het ook de rouwverwerking soms he, in de weg staan... omdat mensen als het ware, de realiteit van het verlies... en van dat hun kind niet meer terugkomt, dat hij nooit terugkomt... dat ze dat daarmee als het ware ja, proberen op een afstand te houden... Um, laten, we straks, uh,
0: laten we straks verder praten, want uh, het, het zijn allemaal hele heftige gebeurtenissen. En ik kan me ook zo voorstellen dat mensen nu luisteren... en dat misschien uh, zelf ook op een bepaalde manier uh, hebben meegemaakt. Want het is ook best heftig om daar naar te luisteren. Maar laten we straks praten hoe je die mensen beter kunt steunen. Uh, wat ze zelf het beste uh, kunnen doen. En ook uh, als gevolg van corona weten we in ieder geval dat we meer rouwen. Maar waar je ook voor waarschuwt, er gaan meer rouwstoornissen ontstaan. En daarom... Of straks meer in BNR's Big Five van de Route. BNR Nieuwsradio, Radio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van rouw. Later deze week spreek ik met de CEO van Monuta en ook met Manu Kersen. Hij is klinisch psycholoog en een autoriteit in de wereld van de rouw. Mijn gast van vandaag, Geert Smit, is ook een autoriteit in de wereld van de rouw. Maar dan op een ander punt. Hij is psychiater bij Ark Nationaal Psychotrauma Centrum En als bijzonder hoogleraar psychotrauma is hij gespecialiseerd in rouw naar rampen en geweld. En we spraken net al even over rouwstoornissen... Hè, die mensen dan uh, na zo'n uh, ramp of na geweld uh, kunnen Ontwikkelen, en dat dat echt wel een onderschat probleem is in Nederland... en dat het ook veel breder eigenlijk speelt eh, dan alleen eh, grote rampen. Hè, dat het veel, en dat gaan we straks ook over corona eh, bespreken. Toch vind ik het nog belangrijk om nog even een verschil eh, te benoemen... met je het verschil tussen een eh, trauma als gevolg van een rouw of een rouwstoornis. Is dat een verschil en zo ja, wat?
1: Ja, het is een verschil, hoewel het heel vaak samen voorkomt. En het verschil gaat erom dat bij trauma hebben mensen last van herinneringen... aan een levensbedreigende gebeurtenis, een traumatische gebeurtenis. Um, en bij rouw gaat het over ja, dat de, de realiteit van het verlies... dat mensen de gevoelens daarvan um, ja, als, als, als bedreigend eigenlijk ervaren. En, en dus dat het verdriet en de pijn van het verlies... Ja, dat we daardoor niet goed kunnen functioneren.
0: Ja, en, en, en dan komen we ook op het punt van corona... als het gaat om rouwstoornissen. Wat verwacht je te gaan zien in Nederland op dat punt?
1: Ja, daar heeft uh, Maarten Eisma en, en andere betrokkenen... hebben daar uh, al heel vroeg uh, gegevens over. En wat je daar uh, zag, is dat, um, ja, dat rauwreacties gemiddeld uh, ernstiger zijn... bij nabestaanden die dus met corona, verlies door corona te maken hebben gehad... Um, dan bij nabestaanden die met andere, door andere ziekten zeg maar, uh, hun dierbaren hebben verloren... Um, en eigenlijk was dat vergelijkbaar met gewelddadige vormen van verlies... in die coronagroep. Dus de corona nabestaande groep die hadden reacties van een intensiteit... die, die vergelijkbaar was met, met reacties van nabestaanden naar gewelddadige verlies. Uh, en dan, uh,
0: dan denk je, gewelddadige verliezen, dat is natuurlijk heel anders... Uh, als je dat meemaakt dan uh, door corona. En toch zijn er overeenkomsten. Welke overeenkomsten zitten daar?
1: De onverwachtheid, de onvoorbereidheid. Het is toch meestal heel plotseling. De eenzaamheid vaak ook van de situatie. Eigenlijk geen afscheid of heel moeilijk of heel beperkt afscheid. Het lijden natuurlijk van het dierbaar juist door die isolatie, door die eenzaamheid... Ja, het ontbreken van, van, van veel rituelen. Die, hè, en ook de steun die alleen maar op afstand is. En ik denk wat bij corona ook uh, zo, zo kan spelen... is dat mensen denken, ja, heb ik mijn dierbare besmet, zeg maar. Dus dat mensen uh, zich ook schuldig kunnen voelen over... Uh, nou ja, over, over wat er gebeurd is.
0: En dat is dus ook een overeenkomst die je ziet uh, als het om geweld gaat. Omdat je dan misschien ook afvraagt... had ik iets kunnen doen het
1: is universeel, om het te ja, voorkomen? Dat, ja, mensen dat... vragen zich dat altijd af, ja. En mensen kunnen de kleinste dingen van... had ik maar niet zorgens uh, iemand de deur uit laten gaan... Hè, kunnen mensen al voelen als van... kijk, het is mijn schuld dat het allemaal misgelopen is. Dus dat kan voor een buitenstaander echt uh, ja, overdreven zeg maar, lijken. Maar dat... Dat is wat, we, wat mensen voelen als ze eigenlijk zorgen voor hun dierbaren. Hè? En als ze het leven van mm -hmm. hun dierbaren zien als hun taak, zeg maar. Als hun ja. doel in het leven.
0: Ik zal later deze week zal ik met uh, Manu Kersen zal ik spreken. Hij is, uh, nou ja, zoals ik ook al zei, uh, net zoals jij... ook echt een autoriteit binnen de wereld van rouw als klinisch psycholoog. En hij zegt juist die schuldgevoelens... Ja, die moeten we ook accepteren dat die er zijn. Want het zegt ook iets over het mooie wat je met zo iemand hebt gedeeld. Iemand is dierbaar. Voor je en daarom voel je je schuldig en dat moeten we accepteren.
1: Dus ik dat... denk dat dat een goed punt is. Ja, ja. ik denk dat, dat uh, die schuldgevoelens zijn ook een realiteit zijn. En juist omdat het een buitenstaander kan, natuurlijk, heel makkelijk denken: van ja, dit, je, je hoeft dit jezelf niet te verwijten. Ach, nee, het is niet jouw schuld. En dat is natuurlijk ook waar. Um, maar toch, als mensen echt het zien als hun, hun, hun taak om bijvoorbeeld hun eigen kind hè, in leven te houden... Um, ja, dan, dan, dan hoort dat schuldgevoel er wel bij... Um, ja, en en dus, dan is een soort accepteren voordat dat, dat erbij
0: hoort... is, is denk ook een ik manier ook belangrijk. om verder te, te, uh, te Wel, komen. En we ja. komen straks natuurlijk ook op uh, nou ja, wat nou de beste behandeling is. Hè? Op het moment dat je echt die rouwstoornis ontwikkelt en natuurlijk probeer je hem te voorkomen. Hè? Dus dat is ook uh, uh, goed om te benoemen. Maar het kan dus gebeuren, ook als gevolg van corona. Verwacht je dus dat er een uh, groep nog gaat komen? Uh, want duurt dit ook wat langer voordat het zich gaat uit in onze samenleving?
1: Ja, voordat je in ieder geval van, van mogelijke rouwstoornis mag spreken... moeten er sowieso zes maanden of zelfs twaalf maanden verstreken zijn... zeg maar sinds het verlies. Um, dus dat, de, 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 sowieso zal het zich op die manier pas na een langere tijd... kan je er echt van spreken... Um, maar het kan ook heel goed zijn dat we veel rouw inderdaad nog niet zien. Veel mensen die met verse rouw zitten, zijn ook een beetje schuw. Hè? Die, die ja, trekken zich toch eerder wat terug en die zoeken de, ja, het gezelschap niet op. En, en bovendien in deze, deze coronaperiode mag dat ook niet.
0: Hè? Nee, nee, dus dan wordt het daardoor nog moeilijker. Want dat is natuurlijk een ander punt ook wat je benoemde: die uitvaarten. Ik bedoel, en, en de manier van afscheid nemen. Ik lees. Afschuwelijke verhalen van mensen die hun dierbaren uh, in het ziekenhuis hebben moeten afgeven. Uh, diegene, nu, nu verandert dat iets in, in, in deze verdere lockdowns. Hè, maar in die eerste periode weken iemand niet hebben kunnen zien. En daarna in een ruimtepak van elkaar afscheid uh, moeten nemen. Dat is natuurlijk... Afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Ja, uh, uh, ja. Hè, dus dat, dan, dan kan je ook voorstellen dat dat zo confronterend is. Dat dat het in een stoornis uiteindelijk uh, kan ontaarden.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. En, en je noemde net even um, over van, is het, hoe zou je het eigenlijk kunnen voorkomen. Ja. Hè? En ik denk dat um, wat, we, wat we ook vonden is van die, die onvoorbereidheid, die onverwachtheid. Hè, dat is vaak ook wat, wat meespeelt. Dus mensen zijn zo overvallen. En mensen hebben het gevoel van ik heb geen afscheid kunnen nemen. Um, en wat, ik, wat denk ik van belang is, is dat we kunnen... Um, met elkaar in gesprek zijn over, dus met onze dierbaren, zeg maar in gesprek zijn over. Van wat zijn jouw zorgen en wat zijn ook jouw wensen omtrent jouw levenseinde? Ik denk in zo'n situatie van een pandemie is dat een goed en belangrijk gesprek om te voeren.
0: Maar... Terwijl eigenlijk uh, wil je dat als uh, samenleving natuurlijk uit de weg gaan, want we vinden het al een taboe onderwerp. Ja, het is ongemakkelijk. En nu komt de dood nog dichterbij. Ja, ja, ja. En, en, en toch zeg je, we moeten veel meer met elkaar gaan
1: praten daarover. Ja, dat zeg ik. En, en ik denk dat dat zal, bijdragen aan, zal kunnen bijdragen aan... dat mensen um, ja, iets minder overvallen worden door, door hun rouw. En dat vind je ook in onderzoek. Dat als er in een, zeg maar, een terminale situatie... bijvoorbeeld bij een kankerpatiënt, hè, met, met in een terminale situatie... als er openheid kan zijn over het naderende levenseinde... dan is dat eigenlijk een beetje in belang van die nabestaanden. Um, want dat maakt hun rouw voor gemiddeld gesproken iets, iets minder scherp. Um,
0: ja, maar, 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 maar dus ook al um, gaan voorbereiden op het moment dat er nog niks speelt... dat je eigenlijk gezond bent.
1: Ik denk dat je dat zou kunnen overwegen. Ja, ik denk dat we dat gesprek daarover ja, te vaak uit de weg gaan. Natuurlijk is het een ongemakkelijk gesprek. Ja. Um, maar het is denk ik ook een heel waardevol gesprek, omdat je... Het, een, een relatie wordt ook waardevoller... als je realiseert dat die niet uh, oneindig zal zijn. Hè?
0: Ja, um. maar, maar hoe moet je dan zo'n gesprek aangaan? Want ik vind het dan zelf ook best wel spannend om daar... Uh over te praten. Ik bedoel, uh, moet je gaan praten hoe je je uitvaart uh, wil... als het zover is? Of... Dat
1: kan. Ja, ben je er veel mee bezig ook? Met, met, hè, met de mogelijkheid dat je zelf... Uh, uh, de situatie niet gaat overleven? Of, of ben je veel bezig met je eigen hè, levenseinde in gedachten? Um, en wat, ja, wat, hoe, hoe, wat hoop je daar nou? Als je, als je daaraan denkt, hoe hoop je dat het zal gaan? Ja. En ook, ja, wat, wat, wat maakt jou bang? Zeg maar. Is... Welk idee ja. word je bezorgd over? Zeg maar. wat, hoe hoop je vooral dat het niet zal... Zijn.
0: Ja, dus de angsten gewoon durven uh, delen met elkaar. Ja. Maar stel nou dat je iemand uh, ziet, uh, bijvoorbeeld op je werk... waarvan je denkt, dat gaat gewoon niet uh, goed met zo iemand. Hè. Die, die verantwoordelijkheid uh, bespraken we gisteren ook al met Chantal Frederiks... die is als rouwcoach op de uh, werkvloer uh, um, ook mensen ondersteunt en leidinggevende ondersteunt. Maar heb jij daar nog tips bij als uh, psychiater? Want wij zijn natuurlijk allemaal zelf geen psychiater. Ja. Maar hoe moet je na nou dat gesprek met, met iemand aangaan die uh, worstelt met rouw?
1: Ik denk wat we veel meer zouden kunnen doen... is dat we mensen vragen naar hun rouw. Hoe gaat het met je rouw? Dat is een, denk ik een vraag die we niet zo makkelijk stellen. Maar die mensen met die met rouw worstelen... Zeg maar, of die mee zitten, hebben vaak een soort antenne van... mag ik hier iets zeggen over mijn, mijn gevoel, over mijn verdriet, over mijn rouw? En niet dat ze dat per se altijd willen. Hè? Want er zijn ook mensen of situaties waarin mensen denken... nee, nu hoeft het even niet... Um, maar het gevoel hebben dat het erover kan gaan... en dat die ander daadwerkelijk wil weten hoe het met jou is... en met jouw gevoel, um, ja, dat is van belang. Dus daarmee kun je mensen steunen. Van hoe gaat het met je rouw? Hoe is het met jou en met je rouw?
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Rouw. Mijn gast is Geert Smit. Hij is psychiater bij Arc Nationaal Psychotrauma en hij is als bijzonder hoogleraar psychotrauma eh, gespecialiseerd in rouw na rampen en geweld. Uh, maar we praten nu over Corona en uh, daarin verwacht je dat er veel meer rouwstoornissen zullen komen in Nederland. Dat duurt altijd een aantal maanden uh, voor hem, minimaal een half jaar, uh, zo niet uh, langer. Dus we zitten nu een beetje in het moment dat het begin te komen. Uh, misschien ook wel mooi om daar de kettingvraag ook eventjes uh, um, uh, bij te pakken. Want onze gasten stellen elkaar kettingvragen. En in de vorige aflevering was hier rouwcoach Chantal Frederiks. Uh, haar naam viel al een aantal keer. En zij had ook een uh, belangrijke vraag gerelateerd aan corona. Nou ja, hij gaf zelf al aan in zijn uh, dat er weinig onderzoek is gedaan naar jongeren. Hoe denkt hij dat wij die jongeren die de toekomst hebben... en die wij verder moeten begeleiden... Um, hoe kunnen we die ondersteunen in hun verliesverwerking? Um, Zij lijken, hè, wat ik al zei, zeker in deze coronatijd... tussen wal en schip te raken. Dus ik zou hem, uh, willen vragen hoe hij hen denkt verder te kunnen helpen... zonder dat daar allerlei trauma's gaan ontstaan.
1: Ja, een ongelooflijk belangrijke vraag. En ik uh, hoop ook dat de scholen weer open zullen kunnen gaan. Ik denk, geef, uh, geef jongeren een stem. Geef kinderen en jongeren een stem. Vraag ze naar hun rouw of naar hun gevoelens... Uh, over wat ze allemaal missen, wat ze niet kunnen... en hoe, ze dat, uh, ja, hoe dat voor ze is. Um, ik denk, als mensen nabestaanden zijn geworden en dus ook worstelen met hun eigen rouw. En dan bedoel ik ouders. Um, ik vond het echt indrukwekkend om gisteren te horen hoe, uh, hoe Chantal Frederiks uh, dat heeft, heeft weten te doen. Um, er zijn natuurlijk mensen die door hun eigen rouw, de, als ouders door hun eigen rouw om het verlies wat ze hebben ervaren, als het ware zo in beslag worden genomen dat ze weinig ruimte meer hebben of weinig oog meer hebben voor, het rouw van hun kin, voor de rouw van hun kind. Um, en dan kunnen ze natuurlijk overwegen om daar anderen bij te betrekken... anderen die ze vertrouwen, ja. dat ze die vragen van... kun jij ook uh, kun jij eens, uh, ja. vragen?
0: Want, want dat was inderdaad mijn vraag van wie zou dat dan op moeten pakken? Hè? We moeten vaker vragen naar het rouwen van kinderen. En uh, is dat dan echt rouw in, in de breedte? Dus misschien hebben ze een dierbare kwijtgeraakt in coronatijd... maar ook gewoon het rouwen uh, in wat ze nu niet meer kunnen? Is dat ook wat je bedoelt?
1: Ja... Um, zeker, ja. ja. Juist in deze periode van, van, van de scholen die, die dicht zijn... en de, en de sociale uh, isolatie. Um, ja, er kan zoveel niet. Um, maar als het gaat over echt verlies, zeg maar... en dan bedoel ik door, door verlies van dierbaren... bijvoorbeeld doordat uh, ja, mensen door corona zijn omgekomen... of door andere oorzaken. Um, ja, dan is het ook van zulk belang om, om de kinderen daarin een stem te geven.
0: Ja, um. en dus, dus ook daar gewoon eigenlijk weer het gesprek aangaan... wat we zo ontzettend lastig vinden. Maar gewoon vragen naar iemand zijn rouw, ja. uh, uh, ook uh, uh, bij kinderen.
1: Was het, of, ja? Bij kinderen bijvoorbeeld... Um, Kinderen die geconfronteerd zijn met um, wat genoemd wordt intiem partnergeweld. Um, het is gelukkig niet een grote groep, maar wel denk ik een groep waar we veel vaker over ook uh, mm -hmm. in gesprek moeten. Waarbij, zeg maar, de ene ouder de andere heeft vermoord. Um, um, vaak is dat dan de vader die de moeder heeft vermoord. Ja, uh, daar, daar is uh, naar voren gekomen door onderzoek van Eva Alicic en anderen. Um, dat ook hun stem in van hoe, ga, hoe ziet mijn leven er verder uit? Wie gaat er voor mij zorgen? Hè? Want mensen zijn eigenlijk dan hun beide ouders uh, kwijt. Um, dus ja, geef kinderen een stem. Ja. En, en luister naar hun rouw. Dus
0: niet alleen uh, vragen stellen over de rouw. Maar geef ze ook een stem in wat zij willen. Wat er verder met hun leven. Uh, Absoluut. Dan... Daarna Absoluut. gebeurt is, ja. uh, is uh, zeer uh, cruciaal. Kunnen we ook als samenleving nu in uh, rouw zijn? Dat klinkt misschien een beetje gek. Hè, want we hebben het over rouwstoornissen uh, uh, die we ontwikkelen... doordat je een dierbare kwijtraakt. Bijvoorbeeld door corona hebben we nu ook geleerd. Daar kunnen we ook een rouwstoornis uh, door ontwikkelen. Maar kunnen we ook als samenleving nu zo'n heftige tijd meemaken... dat we nu ook uh, daardoor alleen al een rouwstoornis kunnen ontwikkelen?
1: Nou, niet volgens de, de letter, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, als je praat over een rauw stoornis. Maar dat er in deze tijd dat veel mensen gevoelens ervaren... die lijken op rouw. dat denk ik zeker. En soms is dat ook onwerkelijkheid. Hè? Zeker in die beginfase kan ik me dat van mezelf ook herinneren. Dat je denkt, ja niets is meer zoals het was. Het, is, is het een droom? Ja. Dus het gevoel van onwerkelijkheid en ook echt enorm gemis... Um, en natuurlijk sommige mensen. Mensen worden op heel veel verschillende manieren door deze crisis geraakt. En dat kan natuurlijk zijn, he, financieel en zakelijk. Dat kan zijn door verlies van dierbaren. Um, dat kan zijn door, door verlies van werk, door verlies van studie of opleiding. Of, he, dus, dus er zijn zoveel vormen van verlies. Um, dus ik denk, ja, die, dat, dat is wel onze, onze collectieve rouw waar we voor staan. En wat je ook zo kunt zien is dat. Het zijn echt verschillen die mensen ook ervaren. En soms ook verschillende belangen waarmee mensen te maken hebben. Dus daarin een gevoel van eenheid, verbondenheid, saamhorigheid... te blijven ervaren, is soms echt een uitdaging.
0: En wat moeten we daar dan mee doen, zit ik dan af te vragen. Het hoeft niet zo erg te zijn als een rouwstoornis, waar we eerder... maar rouw speelt nu in onze samenleving. Wat moeten we daarmee?
1: Ja, daar is, ja, misschien is er daar geen eenduidige antwoord op. Daar is onderzoek geweest, uh, eigenlijk na de 9-11, uh, dus de terroristische aanslagen toen in New York. Um, waar ge, gesteld is van ja, je moet uh, veiligheid uh, bevorderen. Um, het gevoel van veiligheid, dat hebben we natuurlijk geprobeerd te doen door die maatregelen, maar in, inmiddels is er een groep die zegt. Ja, voor mij vergroten die maatregelen geen gevoel van veiligheid. Ja. Dus dat is ingewikkeld. Um, Kalmte, dat probeer je ook zeg maar, te, te bevorderen. En ook dat je met elkaar effectief bent in de aanpak van het probleem. Ja. Uh, dus dat je, dat je met elkaar daar, daar vooruitgang in boekt. Dus dat, en dat is natuurlijk iets waar we nu met z'n allen heel erg over in gesprek zijn. Van hoe, hoe doen we dat met, met het vaccineren en met al die maatregelen? En zijn we daar wel effectief? Um, en wat, wat ook ontzettend belangrijk is, is inderdaad dat gevoel van verbondenheid. Dus dat uitgestraald wordt van we hebben oog voor ieders belang. Mm -hmm. en, en ieders verlies. En ieders, laten we maar zeggen, rouw.
0: Ja. Er zijn nog uh, twee dingen die ik echt uh, wil weten in deze uitzending. Want de, de uitzending komt bijna op, een, op, op zijn eind. Uh, natuurlijk, de kettingvraag gaat door. En je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Michel de Hond. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, um, ik zou uh, hem willen vragen naar, uh, over het verlies van zijn broer. En eigenlijk um, gaat mijn vraag over ook uh, wat er aan, aan vooraf is gegaan. Want er is een moment geweest uh, uh, dat, dat wat Mark uh, he, uh, gehandicapt is geraakt. Mm -hmm. En mijn vraag aan Michel is... Um, in hoeverre uh, ervaarde je toen gevoelens die van rouw eigenlijk? In hoeverre was op dat moment sprake van hou.
0: Dat ga ik hem uh, zeker uh, vragen. Waarom is het belangrijk om die vraag te stellen?
1: Nou, ik denk, er zitten twee aspecten aan. Het ene is dat um, ja, rouw heeft soms, uh, ja, soms is er anticipatie, zeg maar, is er uh, uh, dat mensen zich voorbereiden op verlies. En het andere is natuurlijk dat rouw kan ook gaan dat mensen niet uh, ja, overleden zijn, maar wel heel erg veranderd zijn. Dat, dat hun lichaam anders is geworden. Of dat, dat andere vormen van verlies noemen we natuurlijk soms ook rouw. Mm -hmm. dus, dus dat we inderdaad het werk zijn kwijtgeraakt. Of uh, ja. dat we Landschappen zijn kwijtgeraakt door, door milieuproblemen. Dat kun je ook allemaal gauw noemen.
0: Uiteindelijk, om tot een slotsom te komen... wil ik toch even terug naar het begin. Die onderschatting van het probleem... dat we een rouwstoornis kunnen ontwikkelen. De Wereldgezondheidsorganisatie die dat pas in 2018... Nou ja, als een ziekte heeft bestempeld. Tegelijkertijd was er natuurlijk ook heel veel kritiek op... van dit is geen ziekte.
1: Ja, dat is een, een verhitte discussie geweest. En die discussie zal gevoerd blijven worden. Er zijn ook grensbewakers. Wat je natuurlijk nooit wil uitstralen... is dat rouw een stoornis is.
0: Precies. <laughs> en het hoort dus ook bij het leven. Hè? Om daar maar ook weer Precies. bij het begin terug te komen. Ja.
1: Precies. Rouw is, ja, inderdaad. Dus, ja. dus, dus het, het gaat erom dat je erkenning wil geven... en ook goed wil nadenken over de situatie... en de belangen van mensen voor wie de rouw echt een langdurig ernstige beperking is in hun functioneren. En dat heb ik geleerd ook
0: deze uitzending. Dat dat dus veel vaker gebeurt dan dat we denken. Dus dat het in die zin wel belangrijk is. Want deze mensen komen normaal misschien bij een psycholoog... of een psychiater met depressieve klachten. En dan wordt eigenlijk gemist dat dat al die tijd niet goed behandeld is... omdat het niet aan het licht is gekomen. Dus hoe kan je dat nou oplossen... Uh, richting de toekomst uh, moeten we meer samenwerken met elkaar. Wat moet er gebeuren?
1: Ja, een samenhangend zorgnetwerk voor traumatische rouw... Um, daar hoop ik uh, uh, dat, dat we dat met z'n allen zullen kunnen realiseren. Dus dat verschillende betrokken hulpverleners... Uh, dat die elkaar weten te vinden, dat die elkaars taal spreken. Soms vergelijk ik het met uh, het zorgnetwerk wat je rondom geboorte juist hebt. Hè? Met, met, met verloskundigen, met kraamzorg, met gynaecologen... Um, dat zijn ja de, die mensen weten elkaar goed te vinden en dat zou je en in dat de zou heel ook... erg
0: belangrijk uh, ja. zijn. En natuurlijk uh, het allermooiste wat kan gebeuren in zo'n vreselijke gebeurtenis als rouw is dat je jezelf op een positieve manier opnieuw uitvindt. Uh, want ik heb zelf, uh, ben grootgebracht door twee psychiaters... en uh, die hebben me altijd geleerd... we hebben iets van zeven uh, scenario's... hoe je in het leven met dingen omgaat. En door een heftige gebeurtenis... kan je daar echt ook een positieve draai aan geven.
1: Ja, wat Lucebert zei is, alles van waarde is weerloos. En dat de kwetsbaarheid, ja, dat kan ook een gevoel van dankbaarheid geven. Dat je het dat, dat je toch hebt mogen ervaren en mogen meemaken...
0: Nou, laten we met die uh, mooie woorden dan uh, besluiten. En de hoop dat uh, mensen dat gevoel in ieder geval ergens uh, kunnen vinden. Dank Geert Smit, psychiater bij Ark Nationaal Centrum. En als bijzonder hoogleraar psychotrauma... is hij gespecialiseerd in rouw naar rampen en geweld. Um, zoals vluchtelingen die verschrikkelijke dingen meemaken. Maar ook de nabestaanden van MH17. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk blijft BNR... de hele de dag live straks Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens iedereen een hele mooie dag. Ook Harm Edens vind je in de BNR
1: app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app breaking news meldt, houden we je ook op de hoogte
0: van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.